0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, a todos, todas, todos todas, 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 Además, hoy estoy contento, estoy feliz, estoy directo, contento, estoy, híjole, de verdad, así, brincando, brincando en un tacón, porque tenemos tremendos, motivos. además, no es así muy común, no es así, no es así, no es así muy común, traer a un médico para hablar de este tema, de este tema que es la parapsicología, así es. Hoy vamos a hablar acerca de, si sí, quizá, el viaje astral, que vamos a hablar acerca de la telepatía, la precognición, clarividencia, telequinesis, el tan famoso tercer ojo, en fin. Vamos a estar hablando de todo esto, pero me gustaría presentarles primero a mi querida amiga y compañera Erika Nodler. Erika está en mute, pero entonces en lo que Erika le quite el mute, yo le voy a presentar ahora sí a mis a invitados de lujo. Ah, mira, ya llegó Erika. Erika, no. preséntate, por favor, dile sola no. a este bonito público.
2: No, disculpe si sí, estaba en mute, pero bueno, eh, me da mucho gusto estar aquí otra vez. Eh, y bueno, eh, eh, este programa está muy bueno, por favor, compártalo. Entonces, eh, opiniones, porque de verdad. Eh, sus opiniones realmente eh, valen mucho para nuestro programa. Así que bueno, este eh, inviten, y bueno, pues eh, y comenzamos ya con ancho.
0: Así es, y ahora sí, vamos a presentar a nuestros tremendos, tremendos invitados, invitados de honor. Voy a empezar por este gran amigo, mi estimado doctor Ernesto Báez, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
1: Gracias, gracias. Como, eh, como cada miércoles siguiendo el programa, muy interesante cada tema. Y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Para mí es un honor siempre estar aquí, poder compartir con contigo y hoy que tenemos también a nuestro eh, colega y, y amigo y hermano aquí presente.
0: Así es, así. Oigan, ¿qué les cuento? Miren. Para los que nos están escuchando en el podcast, porque obviamente pues en el podcast no nos ven, si tienen curiosidad de cómo nos vemos grabando, pues pueden entrar a Facebook. Bueno, ahorita, ahorita justo en este momento estamos teniendo problemas en uno de los Facebook, pero no se preocupen que ahorita esto se arregla. Lo que sí es verdad es que miren, belleza, simpatía e inteligencia. Mi estimado también amigo, compañero, el doctor Jan Méndez, bienvenido, John.
3: Muchísimas gracias, gracias de nuevo por la invitación y le exhorto al público que nos escucha y nos ve que se queden con nosotros esta noche porque promete, vamos a tener un tema muy interesante, eh, muchísimas cosas y estamos abiertos como siempre a preguntas, comentarios, nosotros vivimos para eso, así es que por favor muestren un poco de cariño dándole like, siguiendo la página y sobre todo eh, haciendo comentarios y preguntas para nosotros desarrollar en el programa.
0: Así es, así es mi estimado Ian, muchísimas gracias. Nunca mejor dicho, háganle caso al médico, ya saben que al médico hay que hacerle caso, háganle caso al doctor. El doctor acaba de recetar, así, la indicación fue, denle like al programa, compartan, no se hagan, porque ahorita van a ver también, les vamos a cobrar la consulta doble. Oigan, vamos a hablar acerca de la parapsicología. Fíjate que normalmente no es un tema que traigamos mucho... Eh, aquí a Sin Miedo a Vivir, pero nos gusta porque sabemos que es, es un campo de estudio que investiga precisamente fenómenos paranormales, fenómenos que no se pueden explicar del todo y el término lo acuña el filósofo Max de Soir, o no sé cómo se pronuncia, si alguien sabe, por favor, díganme, y supuestamente esto lo hace en 1889. Aunque también se dice que el fundador, así como que el mero mero, fue el científico Joseph Banks en 1930. Resulta que este científico estaba en una de las universidades de aquí de Estados Unidos y decide empezar a investigar estos estos casos. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo no sé si ustedes creen en fenómenos paranormales les ha pasado, de repente este, este podcast se nos convirtió en el podcast, en el programa de la mano peluda, ¿no? Pero bueno, en, en, en este, ahorita se nos va a aparecer a a ver qué, pero, ¿usted, ¿ustedes creen? Vamos a empezar, a ver, hombres de ciencia, doctor Jan, doctor eh, José Hombres de ciencia, y, y, y es que ellos, les voy a contar el chisme, les voy a contar el chisme, si usted no los conoce yo les cuento, ya saben que a mí me encanta contar el chisme, ellos así, bien metidos en estudios, investigaciones aquí en Boston, y, y, y de repente son divulgadores científicos también, y en fin, les puedo contar muchas cosas, por eso me parece muy, me llama mucho la atención que tenga aquí a dos médicos que son divulgadores científicos hablando de lo paranormal. A ver, uno por uno, el que quiera primero me contesta. ¿Crees o no creen en la parapsicología? ¿Creen en la llorona? ¿Creen en la mano peluda, en el chupacabras? Este O no sé. A ver, cuéntenme. Bueno, yo creo que elegimos el mes inadecuado para el tema.
3: Este es como para Halloween y ese para octubre.
0: Es Pero que nosotros no hacemos que lo que nos da la gran, gana. <risa> <risa> Excelente. Bueno,
3: la idea de, de paranormal, bueno, eh, primero nosotros deberíamos entender que eh, qué es lo normal. Y, y okay. que después que nosotros podemos definir, bueno, esto es normal y estamos dentro de esta cajita de, de cosas que nosotros ponemos una etiqueta de normal, todo lo que está afuera de esa caja, entonces nosotros vamos a llamar paranormal. Eh, que probablemente también puede tener una explicación científica y no es tan eh, llorona como eh, Iván decía. Yo, me gustaría empezar diciendo que nosotros eh, tenemos muchas limitaciones como, como seres humanos. Eh, si nosotros dividimos al ser humano en dos, en, en, en una dualidad, nosotros tenemos una parte energética y una parte física. Esa parte uh -huh. física eh, nos da información acerca del de, de mundo material y lo hace a través de los sentidos. Uh -huh. Y nuestros sentidos tienen limitaciones. Nosotros tenemos un rango de visión, un rango de audición, un rango sensitivo, un rango de gusto, de olfato. Todas las cosas que están afuera de ese rango nosotros no las podemos percibir. Entonces, yo diría que esas son cosas paranormales porque están afuera de esa caja que nosotros hemos puesto la etiqueta de normal. Um, hay cosas que nosotros no podemos ver, hay cosas que nosotros no podemos sentir, oler, eh, en sentido general no podemos percibir. Todas esas cosas yo las voy a clasificar dentro de paranormales.
1: Sí. Um,
3: no significa que no tienen una explicación científica, no significa que no son parte de, del universo como lo conocemos, eh, sí son, pero eh, no son percibidas eh, tan fácilmente porque escapan
1: de, del rango
3: que los sentidos
1: pueden percibir. Puedo, Sí, me gustaría agregar, Jan, que eh, en el mundo animal, aunque nosotros pertenecemos al mundo animal, lo que para nosotros los seres humanos se conoce como paranormal, o se entiende que es paranormal porque nuestros sentidos no lo pueden percibir, pues vemos que en el, en el mundo animal otros animales sí pueden percibirlo. Por ejemplo, nosotros okay. no podemos percibir eh, un sonido altos decibeles, eh, pero los peces se comunican con este tipo de sonidos. Eh, okay. O sea, eh, eh, muchas veces... Cuando hay catástrofes, los animales se trasladan de un lugar a otro porque pueden sentir, pueden percibir lo que está pasando y, y nosotros los seres humanos, quizás porque estamos estamos eh, enfocados en otras cosas o estamos muy ocupados y no nos dedicamos el tiempo para, para eh, desarrollar esa uh -huh. capacidad y, y que además también, como tú dices, tenemos la limitación, pero eh, en cierta manera se puede, se puede desarrollar un poquito, siendo más mindful eh, de lo que hablábamos la otra vez, que hablábamos de mindfulness y todo eso. Uh -huh. um, podemos desarrollar ciertas capacidades que nosotros ya poseemos, pero que no, no, la, no la tenemos eh, eh, bien desarrollada. Y, y ya otros animales uh -huh. sí, lo, sí lo tienen. O sea, que lo que se ve como paranormal, sí, sí existe ahí. Para nosotros es, es algo que es para pero científicamente se puede explicar.
3: Exacto, yo diría que uh -huh. más que desarrollar, eh, eh, todos los órganos que nosotros tenemos, eh, uh -huh. van, si no lo usamos, se van a atrofiar, uh -huh. se van, sí. van a perder sí. su función, y es lo que pasa con, con nuestros sentidos. Nosotros quizás pudiéramos desarrollar, o, o no desarrollar, porque vamos a decir, entrenar nuestros sentidos, Entrenarlo. a volver al origen para lo que fueron creados. Eh, muchos de nuestros órganos, como no lo estamos utilizando constantemente, pues han perdido su función, pero pudieran eh, recuperar la función. Eh, si una persona predice, bueno, yo pre pienso que hoy va a llover, uh -huh. por decir algo, pudiera verse como algo paranormal o ella adivinó que iba a llover, pero quizás esa persona simplemente está siguiendo lo que su intuición, que es un uh -huh. sentido, eh, le está diciendo. Uh -huh. Y así van a haber muchísimas otras cosas que nosotros consideramos como paranormales que en realidad eh, tienen una explicación científica. Ahora bien, yo me imagino que lo que Iván estaba tratando de, de introducir era algo un poquito más allá y quizás hablar de eventos que han pasado que no tienen explicación eh, científica, uh -huh. eh, pero de nuevo están las mismas limitaciones. Inclusive nuestra ciencia está limitada a lo que nosotros podemos percibir. No podemos crear nada, no podemos crear una teoría siquiera eh, completamente elaborada de cosas que, que escapan nuestra mente, que están totalmente fuera del alcance de, de nuestros sentidos. Nosotros sí, sí podemos especular. Eh, yo puedo decir, bueno, yo estimo que hay un millón de estrellas, sí. pero es un estimado porque yo realmente no puedo ver cuando, yo pa cuando pasa de esas mil estrellas, que hay uh -huh. más allá? Yo puedo imaginarme, uh -huh. puedo especular, puedo decir que muchas cosas. Ahora, eh, nosotros, eh, el asunto del, del, de las habilidades sobrenaturales, de, de mundos espirituales, no uh -huh. es nada nuevo. Nosotros desde el principio de los tiempos, eh, a cualquier cosa que nosotros no le encontramos explicación, nosotros le vamos a dar uh -huh. un origen divino. Sí. Eh, si los rayos yo no sé de dónde vienen, yo voy a decir que hay un dios que tira rayos por una nube. O sea, nosotros siempre vamos a buscar una explicación eh, uh -huh. sobrenatural a los fenómenos que no podemos comprender. Y después uh -huh. que lo comprendemos, entonces dijimos, ok, esa gente de ese tiempo eran tan tontas que no sabían uh -huh. que, que eso, que cuál era el, el verdadero origen de ese fenómeno. Asimismo, muchas cosas que nosotros hoy consideramos como sobrenaturales, los fantasmas, las experiencias después de la muerte y todo eso, quizás en algún momento van a tener eh, una explicación científica que por uh -huh. ahora nosotros no conocemos, pero no significa que no existe, sino que aún no se ha eh, desarrollado.
2: Sí. ¿Sabes que eh, Yo quería mencionar, hace unos años yo... Eh, Escuché una historia eh, de una persona que se llamaba, una, una señora colombiana, que ella era, eh, no sé si era dentista o era odontóloga, ella se llamaba Gloria Polo se llamaba su nombre, eh, y ella, eh, lo que sucedió fue que ella, eh, fue, ella había como un relámpago y el relámpago le cayó a ella. Entonces, cuando ella, ella le cayó, ella pues se, se quemó toda, estuvo en coma, estuvo en, en tener la vida, muerte. Y ella dice que, bueno, que cuando ella estaba en, en esa situación, que ella supuestamente pensaba que ella estaba ya muerta, ella eh, experimentó eh, que ella estaba ya en, otro, en otra vida. Primero que ella se vio... Eh, vio todo su cuerpo, eh, como estaba y también ella eh, empezó a hablar que ella había estado primero en el, primero en el cielo y después que ella, ella se fue al purgatorio, después estuvo en el infierno y que ella, eh, ella explicó su experiencia de cómo ella eh, trató, eh, o sea, cómo escuchaba oraciones de diferentes personas que estaban en vida y para que ella pueda eh, eh, salvarse, ¿no? Y finalmente ella res resucitó, o sea, ella eh, sobrevivió. Pero mi pregunta es: ¿eso tiene algo que ver con eh, la situación en la que ella estaba? Que le estaba, eh, estaba dando medicamentos eh, y medicamentos para el dolor y todos estos medicamentos que le daban a, la a las personas que están entre la vida y la muerte. ¿Puede ser una consecuencia de eso, eh, este tipo de experiencia? ¿O es realmente algo? eso sucede que a lo mejor las personas están muriendo y, y ven tener este, este tipo de experiencias además Yo de tenía, que... Erika, que sí.
3: más que el medicamento esas experiencias regularmente están conectadas con las creencias religiosas, religiosas. Eso,
1: iba, eso iba a decir que sí. tenemos que tener cuenta con eso
3: exacto si una persona por ejemplo de China por decir algo que, que regularmente no sigue la religión cristiana tiene una experiencia de después de la muerte o algo, sí. una experiencia cercana a la muerte, probablemente sea diferente en muchos sentidos a lo que una persona cristiana o de, del viejo mundo puede experimentar. Sí. Porque está muy relacionado con lo que nosotros creemos, con las creencias. Sí. Hay algo que sí es común, una experiencia común entre diferentes culturas. Todo el mundo o mayoría de la gente ve una luz después del túnel. Sí. O puede ser que sea una experiencia extracorpórea donde tú puedes ver tu cuerpo en la cama, en la camilla, y tú estás flotando y puedes ver tu cuerpo. Esas otras experiencias también tienen una explicación, una, una base en cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. So, la idea es que... Eh, el, el túnel realmente representa a la vida de nosotros. Y entonces esa luz al final es una esperanza. Eh, la esperanza de que nosotros vamos a ser eternos porque el ser humano es egoísta. El ser humano sí. no, no, no quiere admitir o no quiere entender que nosotros como otros animales y plantas y como toda la materia nos vamos a transformar y vamos a, a, nuestra materia nuestra energía va a ser usada para otra cosa reciclar, uh -huh. nosotros no entendemos eso, entonces nosotros vamos a, a, a generar en el cerebro la idea de que, y no ahora, desde el principio de los tiempos desde, de que nosotros somos eternos, y hay algo más, después de que el ser humano se muere hay algo más, es, es, eso es esa luz después de ese túnel otra vida, otra oportunidad y que no hay es, ninguna explicación científica ni prueba de que eso existe, pero es un a, a, arraigamiento del ser humano, una, una herramienta evolutiva del ser humano, de nuestro cerebro primitivo que uh -huh. no acepta al final. No acepta que yo perdí a mi ser querido. Uh -huh. Yo estoy seguro que yo lo voy a ver de nuevo. Esa persona está bien, esa persona está en un mejor lugar, esa persona, nosotros algún día nos vamos a reunir. Todo eso está arraigado en ese, en ese cerebro primitivo, en esa parte de nuestro cerebro que es primitivo. Y por eso esa experiencia extracorpórea, luz al final del túnel, uh -huh. es, es una experiencia que se repite una y otra vez en diferentes culturas, porque no está tan relacionado a la cultura y a la religión como uh -huh. a, al cerebro
0: primitivo. Uh -huh. Definitivamente sí, sí hay una unión cultural que está muy pegada hacia, digámoslo, el pensamiento mágico. Como sí. dices tú, nos encantaría totalmente saber que no, que nuestra vida o que aquello que nosotros percibimos como vida se acabe cuando se acaba este cuerpo. Y nos dan ganas y nos da la fe, la esperanza, que como hablaba Erika, que era parte de la religión, sí. de que vamos a ir algo más allá. Es cierto, Jan, lo que tú decías, que cuando no entendemos las situaciones, ni qué está pasando, el ser humano tiene que darle una explicación. Y lo mismo pasó con la psicología. Cuando no, cuando no había un DSM-5, se pensaban que los demonios estaban atacando a la persona y, y tenían remedios muy fuertes como pegarlos, eh, y amarrarlos en las eh, paredes de las iglesias, para que escucharan las misas constantemente o meterlos a pozos llenos de serpientes para asustar a los demonios, en fin. Sí, vamos, gracias a eso, que fueron tratamientos de repente, un tanto, y la medicina, bueno, no se diga, ¿no? Cuando no se entendía sí, sí. Eh, ciertas enfermedades psiquiátricas, digámoslo de esta manera, eh, los, las cosas que se hacían, bueno, tenemos una historia como, como seres humanos, pues, muy fea, pero definitivamente nos sirvió como base para lo que somos hoy por hoy, para lo que es la psicología y para lo que es la medicina el día de hoy. Sin embargo, sí sabemos que existe. Yo les hablaba de la llorona y les hablaba de la mano peluda y les hablaba del chupacabras, porque de repente es hasta divertido. Pero no podemos eh, no decir, y me encantó ya en lo que dijiste, que somos cuerpo, mente y espíritu. si sí hay algo más allá. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo cuando, eh, cuando estaba trabajando como enfermero y había que reanimar a los pacientes y ya no salían de, de, del paro cardíaco, cardiorrespiratorio, lo que sea, algo en ellos cambiaba. O sea, ya sabías, esta conexión que tenemos entre seres humanos, sabíamos que ya no había nada que hacer por esa persona. Y que no importaba cuánto eh, y, y tratáramos, ya no iba a sobrevivir. Pero se sentía, o por lo menos yo la percibí, percibí esta energía. Esta energía que de repente también estás con alguien a un lado y dices, híjole, uh -huh. eh, siento te siento pesado, hijo, ¿qué traes? ¿A dónde te fuiste a meter? ¿O con quién te fuiste a meter? que De repente esa energía se uh -huh. siente y se siente muy pesada. Con todo esto, con todo lo que estoy diciendo es, a ver, existe algo más que no conocemos, que todavía nos queda un tanto cuanto pequeño a nuestro entendimiento. Eso lo entiendo, uh -huh. pero algunos de ustedes han percibido algo que ustedes no puedan explicar, algo que, que el conocimiento científico que ustedes tienen digan, híjole, es que esto rebasa lo que yo sé, lo que me enseñaron en la escuela.
1: Yo, yo creo que sí, no, sí yo creo que todos nosotros, eh, y estoy hablando así en, en términos uh -huh. general, yo lo he sentido particularmente, pero yo creo que todos uh -huh. nosotros hemos sentido eso alguna vez, eh, sí. como hablaba Jan ahorita de la intuición, es, es, es un sentido, es parte de nosotros, eh, de, y podemos pasarnos la noche entera hablando de experiencias que hemos tenido, eh, eh, experiencias que le podríamos llamar paranormales, porque... Aquí estamos, eh, se ha mencionado varias veces la energía y nosotros somos un, un, un ser, en, un ser eh, lleno de energía, un ser que emana energía, que atrae, que, que da energía y nosotros tenemos esa capacidad. De hecho, cuando ya han estado hablando de la energía y, y de experiencias extra, extracorpóreas y todo eso, eh, me llegó a la cabeza un documental que vi recientemente en, en no sé si puedo decirla.
0: Sí, puedes decir bueno. todo lo que tú quieras. Uh -huh. Ok,
1: en Amazon Prime <ríe> eh, eh, vi un documental que se llama Among Us, o sea, Entre Nosotros,
2: uh -huh. y,
1: y en este documental se, se, hablan, se habla de historias reales, se hablan de, de, de experimentos de research que uh -huh. se estuvieron haciendo con personas, como nosotros le llamamos, personas con quizás esa capacidad más desarrollada, pero también se usaron son se grupos se usaron grupos control que eran las personas, vamos a decir, común y corriente que nunca habían experimentado ningún tipo de, de situaciones así de, de, de energía ni de intuición ni nada de eso. Y el estudio eh, fue detenido, obviamente por, por potencias aquí en Estados Unidos, sí. porque entendieron que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad para desarrollar ese tipo de, 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 de energía que tenemos, ese tipo, o sea, es una capacidad, y es como dice Jan, está, está ahí dormida, no se le está uh -huh. dando uso, pero sí hay estrategias, hay técnicas, y los que estén interesados en este tema pueden ir a, a Amazon Prime y cuando busquen este, este documental, que te habla de, de evidencia, personas que con, simplemente con, con la energía eh, de tocar algo pudieron eh, eh, incluso modificar un poquito uh -huh. la secuencia del ADN y todo eso, eh, es un, es un, un, un documental súper interesante, o sea, recomiendo a las personas que estén interesadas en este tema, Uh
0: -huh.
1: era el documental y a través de ese documental también eh, hay otros que aparecen eh, como sugerencias
0: Fíjate que ahorita me, hiciste acordar, uh -huh. us, a, ahorita me hiciste recordar que vi también un documental desafortunadamente uh -huh. no recuerdo el nombre de este donde dicen que la CIA o el FBI no recuerdo bien, uh -huh. ya libera documentos donde utilizaron a personas que hicieron como viajes astrales y empezaron a hacerlo dándoles eh, información en un sobre. Uh -huh. y, en el, oh, y en este sobre, la persona, para que supieran, que, para que supiera esta agencia que las personas estaban diciendo la verdad, les dijeron que qué había dentro del sobre. Era una fotografía de un planeta y la persona describe, o las personas que hicieron los viajes astrales, eh, empiezan a explicar la, la fotografía la agencia les dice, ¿sabes qué? Muévete tantos grados al norte, ahora muévete al sur, dime qué hay ahí, entra por este lado, qué es lo que estás viendo, y esa agencia los empieza a guiar. Estamos ¿Sí? hablando
1: del mismo documental. Estamos hablando mismo, del mismo. Sí, es, Among okay. Us, es un documental y es súper interesante.
0: Ahora, eh, dime Ellos tú.
1: no lo ven como como viaje astral, ellos eh, tiene otro nombre, ellos lo ven como uh, Visión eh, Remotely, Okay. Es como visión remota y ellos utilizaban estas personas. Pero da, da, da también un poco de miedo y, y no tratando de, inter, tratando de interrumpirte. Es, da miedo y por eso para, pararon todo el proyecto y, 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 y detuvieron los fondos y eso. Porque muchas de esas personas pudieron descubrir lugares estratégicos. de O sea, estamos hablando de guerra, incluyendo Rusia y es O sea, lugares estratégicos. Eh, eh, zonas militares estratégicas y, do y leer documentos que estaban, que, que eran clasificados eh, 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 como privados, incluso documentos que tenía acceso solamente el presidente y, 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 y ciertas personas alrededor de él. Y estas personas tuvieron pudieron o sea, tuvieron la capacidad de poder decir lo que habían esos documentos y dónde estaban esos lugares ubicados.
0: Y ¿Ustedes qué piensan? No sé, me gustaría su opinión profesional de si creen ustedes que todos los seres humanos tendríamos la capacidad de desarrollar estas habilidades. Y con esta pregunta me gustaría también traer un poquito a la mesa lo que Nirvana solía decir, que en la Biblia y en el estudio todo este teológico que ella tenía decía que éramos dioses y que no nos dábamos cuenta de la poten del potencial que teníamos. Dentro del área de la psicología y la psiquiatría les puedo decir que estamos todavía en pañales en cuanto al estudio eh, del cerebro, en cuanto al estudio de la mente, la conexión que tenemos entre los seres humanos. Pero con todo esto que sabemos a nivel científico que nos falta mucho todavía descubrir estas conexiones, creen que todos los seres humanos podríamos desarrollar este potencial de poder ir hacia el futuro, descubrir, eh, José, lo que tú estabas diciendo, ¿podemos los seres humanos hacerlo?
1: Según estudios, sí. Y estoy hablando con base científica. Según estudios, eh, se puede hacer. Pero igual, con práctica. Es como ir a tomar un examen. Tú tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que memorizar, tienes que o sea, desarrollar eso. O sea, con estudios sí se puede hacer. Y por ¿Qué eso... nos impide
0: hacerlo? ¿Por qué el ser humano él, él no lo hace?
1: Porque no estamos enfocados en eso. A nosotros se nos bombardea cada día de, de cosas muchas veces sin sentido. Eh, la tecnología, el, de los, las redes sociales, la... o sea, tenemos muchas cosas alrededor que nos están impidiendo. Incluso el diario vivir. Eh, tú estás... Tú sal... Te levantas en la mañana, sales al trabajo, duras ocho horas trabajando, eh, luego llegas a la casa súper cansado, eh, tienes que hacer cena, tienes que ir a buscar a los niños, tienes cosas que atender en la casa, problemas familiares, estrés. O sea, simplemente no tenemos el tiempo para sentarnos y, y dedicarnos un momento a nosotros mismos y decir, déjame respirar profundo, déjame pensar, li, tratar de limpiar mi mente. Es imposible, estamos todo el tiempo pensando.
0: Esto es una necesidad. Me, eh, me gustaría hacerle esta pregunta a Jan. ¿Esto que está diciendo José es la necesidad del ser humano o nosotros... En, es que dicen que merecemos la extinción en la raza humana pero es la, una necesidad o nosotros mismos nos pusimos o nosotros mismos nos pusimos esto como parte de la preocupación la, la cara que tiene Jan la gente que no nos está viendo
1: okay, so. yo, voy,
3: yo estoy escuchando sus opiniones y todo, y en mi mente yo estoy eh, formulando mi, mi hipótesis y mis ideas. So, la, yo, lo primero que yo quisiera decir es que eh, es muy gracioso cómo nosotros, eh, los seres humanos, siempre pensamos que nosotros somos superiores y que nosotros somos individuales. Tu pregunta fue, ¿pueden algunos humanos desarrollar esta energía y otros no desarrollarla, creando una separación entre los que pueden y los que no pueden. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos primero energía, ¿ok? Uh -huh. Y no hay espacios vacíos entre la energía. Nosotros somos todos uno. Nosotros creamos la ilusión de la individualidad y la separación, nosotros mismos. Es solamente una ilusión creada por la limitación de nuestros propios sentidos. Vemos espacios vacíos donde no los hay. Todos esos es espacios que están vacíos están llenos. Y nosotros estamos interconectados. Todo lo que yo pueda lograr, tú lo puedes lograr. Y todo el mundo lo puede lograr porque nosotros somos exactamente una sola cosa. No hay espacios vacíos. Es una interconexión entre nosotros. Y como decía José, hay factores en el ambiente que nos están impulsando a creer cada día más en esa separación. La separación de los que pueden, los que no pueden, los que tienen, los que no tienen, los blancos, los negros, los amarillos, los azules. Nosotros somos primero energía y esa energía con intención se convierte en materia. Uh -huh. Y la materia, como yo dije al principio, es lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, que, que son sumamente limitados porque nosotros tenemos un rango de visión que, que va desde el límite del infrarrojo al límite del ultravioleta y todo lo que está por abajo y todo lo que está por encima no lo podemos ver. Técnicamente somos ciegos. Lo que oímos, 20 a 20 mil decibeles. Lo que está por abajo no lo oímos, lo que está por arriba tampoco lo podemos escuchar. Somos sordos. Nosotros realmente estamos sumamente limitados por la materia que nuestra intención creó. Cuando nosotros entendamos que la materia fue simplemente creada por la intención de esa energía, que nosotros no somos entes individuales, entonces podemos desarrollar muchas otras cosas más.
0: Ok, ¿cómo podríamos entonces, bueno, me surge una, una, una pregunta primero. Cuando dices que no hay espacios vacíos, ¿qué hay en esos espacios que nosotros creemos vacíos? ¿Qué es lo que hay ahí?
3: So, si, si yo me pongo, por poner un ejemplo, yo me pongo al lado de Erika, ¿verdad? Ella es una persona individual, yo soy otra persona. ¿Qué nos está separando a nosotros dos? ¿Qué? ¿El aire? Entonces, el espacio no está vacío. Está lleno de moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de, de, de sodio, de, de todo. No no está vacío. No hay espacios vacíos entre Erika y yo.
0: Estamos conectados. Y con base en esto es, todos somos como un mismo ente funcional. Sí.
1: Cuando, okay. cuando Jan estaba explicando eso, me hasta se me, como uno dice, se me hinchinó la piel. Uh -huh. <risa> Porque... Es, es exactamente lo mismo. Cuando yo hablé ahorita de que una persona solamente con, con mirar un, un líquido donde había un contenido de ADN y, y tocar sus manos y cerrar sus ojos y, y no hacer ni siquiera entró los dedos, solamente por, el, por fuera del envase, pone sus manos, cierra sus ojos y se concentra. Y, la, y cambia toda la, la, la base de, del ADN. O sea, nosotros estamos hablando, estaban, estaban presentando un, un rango en la, en la computadora, leyeron el ADN antes de que esa persona la tocara. Ella se, con, se conoce mundialmente como una healer, como una persona sanadora, ya sana con sus manos. Entonces, luego que ella hace eso, lo, lo cuentan de nuevo, lo los meten en la computadora, y se ve cómo cambia el ADN. Entonces, ellos estaban hablando cuando, cuando eh, estaban dando, porque hay clases, hay conferencias donde las personas interesadas en este tema van, eh, y hay, eh, hay clases para entrenar a estas personas, es a, a todo el que quiera ir, y estaban hablando de lo mismo. Nosotros somos todos conectados, o sea, nosotros tenemos la capacidad de, de, claro, se, tendríamos que tomar, yo yo mismo dije, yo tendría que tomar muchísimas clases para lograr eso, de, de, de poder comunicarme con, con por ejemplo, con Jan, que está en, en el otro lado de, de la casa y yo estoy aquí, pero incluso poderme comunicar con Iván, que queda a casi una hora de distancia,
3: pero perdón José que te voy a interrumpir pero la conexión sí pasa y la comunicación sí pasa lo que pasa es que no es una comunicación verbal exacto hay que tú no va a escuchar diciéndote algo en el oído la comunicación pasa yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente dice tu energía es contagiosa cuando yo estoy al lado tuyo yo me siento feliz aunque tú no hables nada o sea de inmediatamente tú entraste a la habitación yo me siento feliz, yo me siento menos estresado. Emma, ¿tú crees que te una cosa? Tu energía es curadora. Eh, yo no sé si a ustedes le ha pasado
1: algo similar. A mí me pasó con Iván hace poco.
3: ¿Y qué sucede? Es, es, nos estamos comunicando.
0: Y Hubo así, una conexión, déjenme les digo que estábamos... Hubo una conexión <risa> donde se me borró el tiempo, se me borró todo, ¿eh? Todo Es verdad. Es verdad.
1: Y no estábamos ni siquiera juntos, era simplemente hablando. O sea, Y siempre
0: pero... hemos tenido una buena conexión, además, uh -huh. creo, José. Oigan, los voy a interrumpir un poquito porque sí me interesaría mucho eh, preguntarle a Erika. A ver, voy a, a contextualizar. José, el doctor José y el doctor Jan dicen que todos estamos unidos y que no hay entre los que pueden y no pueden o el que tienen el regalo o no sino que todos podemos porque somos un mismo ente. Lo que pasa es que nos vemos como seres individuales y lo que tenemos que hacer es vernos como un todo, es decir, como un solo organismo donde cada uno debe, debería o, o puede tener es, eh, funciones muy específicas, pero eh, al final un solo organismo. Estamos, como tú dijiste, muy individualizados. ¿Pero qué pasaría, Erika? ¿Tú qué crees que pasaría si tuviéramos todos eh, el mismo poder, por ejemplo, de, de telepatía, de precognición, de clarividencia. Imaginémonos un mundo donde todos, es que yo, yo, yo ya, ya me imaginé y como que sí me gusta, pero híjole, donde todos tuviéramos el poder de la telequinesis. Para algunas personas que no están familiarizados con el, con el concepto es manipular objetos con la mente. Con la mente. Es decir, híjole, yo, como yo soy... Sí, los... yo soy de los que Oye, ya que vas por allá, pásame esto No seas gacho, no seas gacha este, es, Ay, toco un cabecito Yo soy de esos ¿Cómo sería, Erika Un mundo Donde todos tenemos el poder De la telequinesis? Estás el Mute eh, Creo que sería Un mundo
2: completamente Loco fuera de lo normal, porque yo creo que las personas, eh, obviamente, tendrías mucho control en todo lo que tú estás haciendo. Controlar a una persona de lejos, quitarle las cosas, mover sus cosas y todo lo demás. Como dicen por ejemplo, eso sería, por ejemplo, pues estamos hablando ¿no? de esas experiencias donde hay, eh, supuestamente, lugares donde están como encantados, donde hay gente que siente que se mueven cosas, ¿no?, que tocan cosas. Eh, entonces, realmente eso sería, si eso realmente asusta, yo creo que en ese momento que alguien estuviera moviendo tus cosas sería realmente algo muy, muy muy fuerte. Entonces, imagínate. Pero también, por ejemplo, tenemos es, esa, esta experiencia donde nosotros ya eh, mismo eh, de una manera eh, podemos hacer que las personas eh, pueden hacer cosas con nosotros, ¿no? De una manera psicológica, por ejemplo. Decir, mira, te puedes controlar a alguien con la mente, ¿no? Y decirle, mira, haz esto. Puedes manipular a una persona con la palabra, con la mente, con los gestos, ¿no? Eh, imagínate de esta manera y realmente lo puedes hacer ya. O sea, puedes controlar de esa forma a las personas. Pero imagínate. Que sea una. que no puedas hacer como. ¿Te acuerdas de la, de la película de Iti? ¿No? ¿Te acuerdas uh -huh. de Iti? Que movía cosas, ¿no? Y que con la mente movían objetos así. Realmente sería algo completamente incontrolable. La gente no se podría llevar bien. Se pelearían todo el tiempo. Oigan, ¿quién.
1: abusarían, ¿Quién? es lo que.
0: ¿quién lo diría? Que se pudiera hacer el amor por telepatía. De noche y de día. De noche y de día. Así va la canción. Eh, ¿Hacer el amor por telepatía les gustaría? ¿A quién, ¿A quién le estarían haciendo el amor ahorita? A ver, los que me están escuchando, van en el carro, van en el, en el no sé, están en la oficina, cualquier, no sé en dónde están. La, la telepatía, la comunicación de mente a mente, pero iríamos más allá, ¿no? Iríamos a las sensaciones, a agarrarle el cuerpo, a sentir. Hay veces que nos tenemos que separar del amor de la vida porque nos tenemos que cambiar de país o porque vivimos lejos y tenemos que decirle adiós. Pero, ¿a quién le estarían haciendo el amor ¿Ahorita? A, um, pues sí, ¿a quién le estarían haciendo el amor? Eh, José, eh, Jan, Erika, ¿lo harían si tuvieran la oportunidad?
3: Pues claro. Bueno, yo diría que ya eso casi como que no. A I mí, mean, tú puedes hacer una videollamada y tener una videollamada íntima o enviar un video masturbándose. No, no, no,
0: pero una cosa es ver, o sea, estamos utilizando el sentido de la vista la la, la la telepatía es sentirlo así, cierra tus ojos y estás en el chaca, 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 chaca. y no, o sea, imagínate y, y y te estás moviendo y todo ¿lo harían? ¿se atreverían? Si se puede hacer, es? yo lo haría
2: Sería como un tipo de mindfulness, ¿no? <risa> si se puede hacer <risa>
1: Si se puede hacer hace yo 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 sí conozco del eh, o he escuchado del sexo tántrico, pero
0: pero así, sí, como pero que, el sexo tántrico es más una es conexión más entre exacto, los cuerpos. y te conoces, pero están ahí. Como
1: que yo estoy allá y tú estás acá, y como que um, no sería interesante
0: ahora. O
1: quizás lo hacemos ya, porque a veces uno tiene unos sueños que son como sueños vividos, los sueños, los lucid dreams, y es como, <risa> es como estar ahí cuando viene a ver lo hacemos y no nos damos cuenta.
0: José, tú y yo que somos viudos, y, y no, no tienes que contestarlo, ¿verdad? Solamente imagínalo y la gente que está escuchándonos también. Nosotros que somos viudos, si pudiéramos hacerle el amor a la persona que ya no está acá, ¿te atreverías? Tú que me estás escuchando, ¿te atreverías? Necrofilia. No, no sería <boundaries> necrofilia porque la necrofilia es el cadáver. Eso es el cadáver. Eso no es borrador, el, claro. sí. eso es no, el no, cadáver. Yo estoy hablando eso, a, eso la mente de la, a la mente Ay, no, de la persona, a ok. la esencia. Ay, okay. Claro. ¿Se <risas> atreverían? A ver, ustedes que no están viudos, Erika y y y y Jan, ¿se atreverían a hacer el amor a, a un ente que ya no está, pero que está en esencia?
2: Yo creo, yo creo que, que no, no. Diría,
0: yo, creo que, yo creo que no es
3: sexy ya porque la atracción sexual es más carnal.
2: Mami, Entonces, ya. si
3: ya la carne no está, es difícil conectarlo.
2: Pero recuerda que, que la sensación sería sexual. mental si eres sexual obviamente estás enamorado en su mente y así si estás enamorado en su mente pues ahí sí no, Eso sí yeah. idea, ¿no?
1: y yo y yo creo Sintería que ya y, y, y yo creo que ya pensar pensar en en una persona si tú piensas en un ex o una ex es diferente pero pensar ya en una persona fallecida de la manera que sea eh, más que excitar lo que trae es como esos recuerdos de, de, de tristeza, de ya no está, de, y, y deja de ser sexy, sexy. O sensual, entonces bueno. se convierte, tú empiezas eh, encendido y terminas llorando, o sea, como o que... O sea,
0: que si se pudiera, esas mentes tendrían que hacer, el, o sea, tendrían que conseguirse una pareja que esté en su, en su plano espiritual, mental, no sé, eso, a, eso lleg, a eso llegamos todos, nuestra conclusión es, si estamos vivos, lo haríamos por telepatía con otro vivo, sí, nunca con un muerto.
1: A menos que yo no sepa que murió, porque a veces tú te desconectas de una gente, no sabes que murió y después lo estás ahí todo conectado y después te enteras ya se murió hace tres años. ¿tú?
0: O no, puede no. ser
3: que a un ente de otro planeta o de otro universo, de
0: otra realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, si existe la posibilidad. Todas esas cosas suenan muy fuera de lo, de nuestra mente, nos vuela la cabeza, pero me gustaría preguntarles a ustedes. Ya José dijo que, bueno, hay que hacer respiraciones y que hay que conectarse con uno mismo, pero ustedes son médicos y yo no me voy a perder la oportunidad uh -huh. de que ustedes me, me, me desmientan o me aclaren o me injurien, pero algo me digan. De, yo estaba... Haciendo la investigación para este programa y resulta que una de las cosas que dicen eh, los de las teorías estas, este no me acuerdo cómo se llaman, teorías, eh, pues esas que les encanta el chisme. Ya, teorías de no sé qué. Los que dicen esas teorías de no sé qué dicen que para poder desarrollar todos estos poderes parapsicológicos, para tener contacto a, a, con energías mucho más elevadas, tenemos que liberar nuestra glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? A ver, cuéntenme, díganmelo. todo Primero uno y luego el otro, porque nos vamos a ir ping pong. ¿Quién? ¿José o, 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 o Jean? Y así nos vamos. A ver, ¿qué onda? Cuéntenme.
3: Yo creo que yo voy a empezar, ¿ok? Y de repente, a ver, dale. Se me puede, se me puede hacer soporte. So, glándula, todos nosotros sabemos que una glándula es un órgano que va a liberar sustancias, eh, particularmente hormonas, que ayudan o colaboran, contribuyen con partes del metabolismo. En el caso de la glándula pineal, pues es una glándula que está alojada en el cerebro, una glándula bien pequeñita, uh -huh. que regularmente secreta serotonina y melatonina. So, estas hormonas van a, a ayudar con la regulación del estado de ánimo, del humor, y con los,
1: los, el círculo del sueño. Um, o, o el ciclo circadiano. Se el, llama?
3: el ciclo circadiano, que son, es el ciclo del sueño y la vigilia. Ok. So, lo más uh, sorprendente que yo encuentro acerca de la glándula pineal es que aparte de esas hormonas, se otra hormona que se llama dimetotriptón, uh -huh. que es una hormona de la que nosotros como científicos conocemos muy poco. Eh, de hecho, hay poca literatura acerca de, de esta hormona. Muchas Muchas Pero así especulaciones.
0: Como, así como ya hablando en cristiano, ¿de qué se trata esa hormona? ¿Qué hace o qué? Porque dijo sí. de motrintrón, trincón, trincón y no sé no, qué, bueno. yo, yo me quedo que, órale, ya me voy Pero a mi casa que... y no voy a saber. Pero yo creo
2: que iba.
3: Exacto, so, la, la idea es que eh, hay espe especulaciones de cuál es la función de la hormona y eh, mucha gente dice que está relacionada con eh, los fotorreceptores que la, que la glándula también tiene lo que es otro aspecto sorprendente para una glándula que está adentro del cerebro. Nosotros esperamos que fotoreceptores estén en la superficie donde la luz le, le puede dar. Pero está, estos fotorreceptores son muy parecidos a los conos y bastones que son las células que nosotros tenemos en el ojo. O sea, que estamos hablando de una glándula que no recibe luz, pero que es
0: reactiva a la luz. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, ojo, yo me voy, quiero detenerlos ahí un poco, espérense, no, cálmense, que mi cerebro me está haciendo a mi explosión. Lo que pasa es que dicen que la glándula pineal está totalmente ligada a lo que sería el tercer ojo, uh -huh. y, cuando, y y entonces es la representación de eh, muchas eh, culturas antiguas donde se, se ponían precisamente esto y que era, eh, bueno, la, la unión total de, para poder ver más allá de los ojos. Cuando me hablas tú que esta glándula es fotorreceptiva, eh, me vino totalmente el ojo. Entonces, es como un ojo. wow Ya, me sorprendiste. Exacto. Voy a hacer tarea en mi casa. Ahorita regreso. Biológicamente <risa> es como
3: un ojo, pero entonces, uno, la, la pregunta no está es: ¿Cómo culturas ancestrales que no sabían, que no tenían microscopio, no sabían acerca de fotorreceptores? podían relacionar la glándula pineal con un ojo, con el tercero.
0: Uh
3: -huh. es, es, es sorprendente y yo no tengo una explicación para eso. Sí.
0: Uh, me voló la cabeza. Ajá. Porque la, la, la...
1: La, la, la explicación sería, o sea, relacionando, pero igual no explica cómo ellos lo sabían. O sea, el cómo ellos lo sabían, no. no. Pero, pero sí se conoce la... la la, o sea, se habla de estimular la glándula pineal para desarrollar el tercer ojo por lo mismo que explicaba Jan, o sea, sí. nuestros ojos eh, eh, los bastoncillos y, y demás están en la retina entonces estim, eh, es, se estimulan con, con la claridad o, o con la oscuridad eh, van a, o sea, el, el sistema nervioso central va a, a estimular eh, estos órganos eh, va, entonces va de, a, prácticamente a decirle a la glándula pineal, ok, Tienes que estimularme los ojos para que, eh, porque necesitan melatonina. Entonces, la melatonina, dependiendo de la claridad, de la oscuridad, va a ser más, va a ser menos. Entonces, por eso, yo le, le decía ahorita a Jan antes del programa, yo entiendo que quizás por eso de, dicen que la glándula pineal tiene que ver con el tercer ojo, porque es más como relacionado con lo dark o lo oscuro uh -huh. y, lo, y, y la claridad. Igual por la misma por lo mismo, o sea, es lo, es lo que perciben los ojos, y aunque la glándula pineal no está ahí, por los mismos receptores.
0: Oigan, pero ¿será que eh, sabemos que el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos también? ¿Podría uh -huh. haber la posibilidad de que este ojo o esta glándula uh -huh. estuviera recibiendo esta posible energía y, y por eso es que sea fotorreceptiva?
3: Realmente, yo, yo lo que entiendo es que, porque aparte de, de ser fotorreceptora, también tiene receptores acústicos que nosotros llamamos piezoeléctricos. Uh -huh. So, es como si, si una onda de sonido puede estimular una corriente eléctrica en la glándula pineal. So, es como un no solo un ojo, sino también un oído entonces yo diría que más bien eh, la relación está en, en poder sentir la luz en, en lugar de, de, de verla, uh -huh. Sí, eso hace sentido. So, regularmente cuando, cuando la gente practica meditación y meditación guiada sobre todo, se le, se le pide a la persona que visualice un rayo de luz que entra a través de la corona, de, de, de la cabeza. So, no a través de los ojos, sino a través de del centro de tu cabeza arriba. Uh -huh. Porque no es eh, la parte física y visual de la luz, sino otro aspecto de la luz que nosotros no podemos ver. La luz so como
1: energía. Uh -huh.
3: Exacto, y sabemos que la luz tiene sí. tiene eh, es dual, so, es no solamente eh, partícula, también es una onda. So, es onda-partícula, so, no necesariamente tiene que ser visualizada, puede ser que la onda pueda llegar directamente a, y estimular eh, los fotorreceptores. Pero eso es una teoría,
0: yo no sé de eso. <risa> ok, a ver, entonces, otra vez contextualizando. Okay. Ajá, adelante José.
1: O, o sea, eso, eso explica, pensando yo así rapidito, y quizás yo esté errado, pero eso explica que, o me diría a mí, si yo estoy en un lugar eh, donde quizás no me dé la luz del sol, mm -hmm. pero eh, mi cuerpo, mi cerebro percibe energía solar, vamos a por así llamarlo, eh, mm -hmm. activa igual la glándula pineal porque no, no necesito recibir la, la, la luz como tal, es más percibirla.
0: A ver... Yo en algún momento aquí en el programa he hecho este ejercicio de limón. Para los que no sepan el limón, el ejercicio de limón es que te imagines el limón y cómo sabe, y entonces tu cuerpo empieza a tener reacciones. Lo, lo estuve platicando contigo, José, hace un par de días. Uh -huh. El cerebro, nuestro cuerpo realmente no sabe si estamos recibiendo el jugo del limón o no, pero estamos, el hecho de imaginarlo, nuestro cuerpo está reaccionando y empezamos a salivar. Pero, eh, cuando tú decías que nos imaginamos un rayo, entonces puede ser precisamente que esta energía, que el cerebro no sabe si está bien o mal, no la podemos ver, uh -huh. si bien con los ojos eh, con el sentido de la vista la podemos ver a través de eh, la glándula pineal, y eso podría ser, estoy otra vez digo, recapitulizando, recapitulitando, o como se diga, porque tengo la mente bien volada, eh, uh -huh. eh y podríamos estar, o podríamos estar si perci percibiendo, otro tipo de sensaciones que no son, eh, que nuestros ojos, por decirlo así, no son viables de percibir, ni nuestros oídos tampoco. Con esto me gustaría agregar que yo siempre les he dicho que nuestro día empieza por la noche, porque dependiendo la calidad de sueño que tenemos o que tengamos, es como vamos a despertar al otro día. No por nada el día empieza justo a las 12 a.m., ya para las 6, 7, 8, ya llevamos 8 ocho ocho horas de que el día empezó. Sí. Si bien es verdad que esta glándula pineal es, tiene que ver también con el, el ciclo circadiano, vemos que está totalmente involucrada no tanto con la cultura, sino en cómo iniciamos el día, pero en aquello que no podemos ver ni escuchar, pero que sí podemos percibir, y esto se me hace como que es lo que hace esta glándula un tanto cuanto diferente y que está totalmente rodeada de todos estos mitos. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto?
3: Tradicionalmente, la, la, la mayoría de las culturas hacen, en el sentido esotérico, que todos los entes de, de luz, entes eh, con un nivel de, de energía superior, tienen una aura... Redonda, red, cerca de la cabeza, alrededor uh -huh. de la cabeza. So, puede ser que quizás ellos estén refiriendo a cuán receptiva es su glándula pineal y qué tan conectado están esas, esas uh -huh. o estaban esas personas en, en el nivel espiritual y lo vemos en todas las culturas, el budismo, cristianismo, Jesús, le ponen su aura a María, todos los santos y sí. toda la gente que están en otro nivel espiritual, tienen su aura eh, alrededor de la cabeza, donde sí. en el centro, pues, está la glándula pineal. Eh, puede ser que eh, esa sea, ese sea el sentido de, de esa forma de demostrar de que ellos están a otro nivel eh, espiritual y conectar la glándula pineal, el desarrollo de la glándula pineal con el desarrollo espiritual de, del ser.
0: Yo les quiero hacer esta pregunta. Eh, voy a empezar con Erika, luego con José sí. y, y termino con sí. Jean. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de sacarle el máximo provecho a nuestra glándula pineal, y digo sacarle el, el máximo provecho porque... Había un mito de que si utilizáramos todo nuestro cerebro, seríamos súper guau. Wow. Y descubrimos que utilizamos todo el cerebro, pero no lo utilizamos a la capacidad que se necesitaría. no Es decir, eh, cada, cada parte del cerebro funciona para una cosa en específico. Utilizamos todo el cerebro, pero a veces nos da pereza y nos da cosas que pudiéramos desarrollar todavía muchísimo más. Esta, y hacer precisamente estas, estas nuevas conexiones neuronales que es la plastía neuronal cuando hablamos de la glándula pineal si la lleváramos al máximo potencial si le sacáramos todo el provecho ¿cómo sería? ¿cómo sería esto? ¿cómo lo podríamos hacer? ¿cómo crees que pudiéramos sacar el máximo provecho? ¿cómo la, la activamos? pues no sé si, 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 si me estoy dando a entender con la pregunta
1: ¿la, la pregunta es para Erika o para mí?
0: Pues para el que quiera, pues échenle, échenle uh -huh. de su ronco pecho.
1: Oh, hay, hay técnicas, um, no te puedo decir una en específica, pero hay técnicas de sonido, vibraciones, mm. um, para prácticamente activar la glándula mm. pineal. Uh, no sé si, si ya tenga a mano los hertz que se necesitan, pero... En YouTube pueden, pueden encontrar eh, meditaciones guiadas, eh, creo que los de las meditaciones eh, de menos de 450 eh, megahertz pueden ayudar y esas vibraciones pueden ayudar a la activación de la glándula pineal porque cada, cada sonido tiene su... Pero
3: la pregunta de Iván José sea, es, ¿qué pasaría si una persona desarrolla la glándula pineal?
0: Ajá. Mm
1: -hmm. Oh, pero él dijo, él dijo, ¿cómo se activaría?
3: ¿Cómo se
0: activa? Sí, sí, sí. Primero, primero es, ¿cómo se activa? Es que es lo que les digo. Ahora sí okay, que discúlpenme. ¿Cómo se pero...
1: Es por, con mm -hmm. técnicas de meditación, usando vibraciones. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría muchas ver, cosas pero... en mi caso particular. Ajá.
0: Ajá, perdónenme otra vez, es que les digo que este tema me, me, me super encanta sí. y más que los tengo que aprovechar que están ustedes. Pero ya nos contestaste cómo se activa, José. Ahora, me gustaría preguntarle a Jean ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo sería el hecho de vivir con esta glándula pineal activada al mil por mil? ¿Seríamos mejores seres humanos? ¿Qué habría? ¿Qué, o sea, ¿qué hay? ¿qué vamos a tener de, como resultado de activarla?
3: Bueno, biológicamente la glándula pineal está haciendo lo que tiene que hacer. So, sí. yo, en sentido espiritual, yo no sé. Yo no tengo la respuesta de, de... Porque realmente yo no sé cuál es la función espiritual de la glándula pineal.
0: Ok. A ver, uh -huh. Erika, eh, con todo lo que hemos estado hablando... ¿te sientes así de alguna manera conectada? ¿Crees como que le has dado el uso adecuado a tu glándula pineal en el sentido espiritual? Ya hablamos que y me sí. encanta que Jan sí. lo dijo ¿eh? uh -huh. a nivel biológico y fisiológico está haciendo lo que tiene que hacer pero a nivel espiritual Erika
2: eh, a nivel espiritual eh, yo he experimentado eh, he tenido algunas experiencias hace mucho tiempo eh, yo, era, eh, yo iba a unos grupos espirituales donde yo eh, estuve en conexión con mucha oración y mucha meditación, pero más oración. Eh, y, y era eh, realmente escuchar esta música eh, religiosa, espiritual. Y yo sentía que sentía como algo muy fuerte, como una energía muy fuerte. Eh, sentía algo eh, que realmente eh, era como una conexión, eh, más que todo como... Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, sentía como algo muy, muy fuerte dentro de, de mí, espiritualmente. Y yo, la, eh, yo realmente eh, llegué, llegué a... a esa, ese, 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 esa energía era tan fuerte que me hacía llorar, me hacía... este Sentí algo, no, algo muy fuerte, no te puedo no eh, explicar bien. Eh, yo también eh, estu, eh, escuchaba a estas personas que cuando ellos estaban en eh, una meditación, en una oración, ¿no? eh, en ese momento, eh, también como que ya eh, sentía que veían algunas cosas. Eh, no, sé, no, tenían, no veían cosas espiritualmente, eh, tenían como ciertas visiones. Ahora yo no sé si eso realmente es, eh, es algo real o no, porque yo nunca experimenté esto, ¿no? Pero sí experimenté algo muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que, eh, de cierta forma, eh, quizás seríamos eh, mejores eh, personas, somos mejores personas, cuando seríamos mejores personas porque estaríamos más conectados con con lo que es la espiritualidad, la energía, eh, y bueno, y, no, y, y en ese sentido. No, Eso no es sería mismo. un arma de arma. doble arma.
1: filo, no, sí. no no, creo que seríamos mejores personas, nosotros tenemos la, sí. hemos tenido muchas cosas y, y, le, y dependiendo del uso que le demos, o sea, si yo tengo el poder de mover cosas y, y, uh -huh. y alguien va manejando y se me pasa y está sí. haciendo cosas en la calle, ¿Lo hago chocar? Yo no, yo no lo hago chocar porque voy a cul va, va a chocar con otro, pero yo sí. levanto el, el vehículo y, y qué sé yo, lo pongo fuera de la vía y lo estaciono ahí. O sea, tú entiendes sí. como que. <risa> como debemos... que no, no, <risa> sería un abuso, pero, pero yo no lo usaría todo el tiempo de buena onda. Sí. A eso me refiero.
0: ¿Creen que debemos entonces los seres humanos no tener estos poderes? ¿Por nuestra propia protección?
1: Pero es que ya los poderes están, simplemente no, no están desarrollados.
0: Ok, entonces no los deberíamos de desarrollar, porque yo también lo utilizaría, de, de, o sea, a mí también, me dan ganas a veces de soltarle un cachetadón a quien va por ahí caminando, porque yo digo, oye, ¿qué te pasa?, y eh, eh, quizá lo haría si tuviera el poder de la telequinesis, le avienta un vaso en la cabeza, no sé. Eh, sería peligroso. Somos seres humanos, estamos listos sería los peligroso. seres humanos para, para, digo, no estamos hablando de José ni de mí, porque ya vieron que le aventamos un, una piedra a alguien, ¿no? Habría Pero,
1: mucha invasión también de privacidad. Imagínate que tú puedes hacer un viaje astral, aunque claro, eh, cuando estudiamos viajes astrales y todo eso, ah, hay, hay reglas que si uno rompe, que luego viene el karma y que el, esto. Pero imagínate que, que tú tengas la capacidad de hacer un viaje astral, tú, eh, tú es, eh, estarías en la casa de alguien investigando cosas que no deberías, entonces, estarías invadiendo privacidad.
0: Total. ¿Y entonces qué piensas? <risa> <risa>
3: Um, yo creo que no estamos preparados para, para ese tipo de desarrollo todavía. Eh, como dice José, todo lo, todos los avances vienen con eh, consecuencias, cosas buenas y cosas malas. Eh, no estamos preparados porque todavía nosotros seguimos, y vuelvo al principio, seguimos pensando que, que somos individuales, especiales, mejores que otros, y hasta que ese pensamiento no aclare, eh, no creo que es una, no creo que sería una herramienta
0: positiva. Me, con lo que ustedes están diciendo, me viene mucho a la mente, no sé si han escuchado, Sofía, la robot, que se le ha ocurrido decir en algún momento que, que va a destruir a la humanidad y no sé qué. Y entonces, en una entrevista le dicen que, que si destruiría a la humanidad, o quiere controlar a la humanidad, ¿por qué lo haría. Y, le, y ella responde que, ¿por qué es como...? Dice, yo soy como la luna. No tengo vida propia, no tengo luz propia. Brillo por la luz de ustedes. Es decir, todo lo que ustedes... Yo estoy capacitada para aprender de ustedes. Lo bueno o lo malo que haga, lo voy a aprender de ustedes. Si en algún momento tengo que controlarlo, palabras más, palabras menos, es pues porque lo aprendí de ustedes. Y regresamos, lamentablemente, al primer punto, Jean, José, Erika. Regresamos a donde empezamos la plática. Somos tan egoístas y vemos por nosotros que de repente no hacemos, nos hacemos daño nosotros mismos y le hacemos daño al resto de la humanidad. Porque sí existe este efecto de a veces piensas que nadie te ve o que nadie te escucha, pero tú sueltas una palabra una acción y le perjudica a muchos, a demasiados. Iván, sabes te... que
3: ahora, ahora que tú dices eso, a mí me gusta pensar que el, el planeta, nosotros, todos, animales, plantas y todo el mundo, eh, nosotros somos como un solo organismo, ¿verdad? Yo, imagínate tu propio cuerpo. O so, sea, tú tienes neuronas que son diferentes de las células rojas de tu sangre, que son diferentes de las células de la piel, pero todas esas células son parte de un cuerpo, ¿ok? Ellas pueden pensar que son diferentes, tienen funciones diferentes, tienen habilidades diferentes,
1: pero, pero, diferente.
3: pero al final Forma. son parte del cuerpo. Y algunas son más imprescindibles que otras, eso es verdad, pero todas esas células son una unidad, un conjunto, forman un organismo. Nosotros, los humanos, algunos somos negros, algunos somos blancos, algunos somos amarillos, chiquitos o altos, eh, diferentes físicamente, que es toda una ilusión, pero somos parte de un solo organismo, como esas células.
0: Imagínense ustedes, gente bonita, público que me está escuchando, lo que está diciendo Jan, es como si de repente la serotonina le dijera a los glóbulos rojos, pues yo doy felicidad, y los glóbulos rojos, pues yo compongo la sangre y soy más, y que todos empezaran a pelear. ¿Saben qué le pasaría a nuestro hermoso cuerpo, este, este botecito que Dios nos dio? No más imagínense que todo su cuerpo entrara en choque y en guerra por ver quién es el mejor. Híjole, y los ojos, no, pues yo puedo ver, y los oídos, no, pues yo, y la glándula pineal, pues yo soy más famosa, ¿no? Entonces así, o sea, harta cosa bien bonita o bien fea, no sé. Lo que sí es cierto es que somos cuerpo, cuerpo, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, y que para estar en equilibrio tenemos que darle el mismo mantenimiento a estas, a estas tres áreas. Nada es más, nada es menos. Necesitamos y agradezco mucho, eh, José, doctor José, eh, doctor Jean, Erika, por supuesto, que hayan estado aquí, porque hablar con ustedes siempre es una revelación a, a, a mi mente. Hoy me volaron la cabeza y miren que a mí poca gente me, me vuela la cabeza, pero con ustedes fue genial. Muchísimas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias también por darme la oportunidad de ver. Todo esto desde un lado científico, porque sí creo también que la ciencia y la espiritualidad no están peleadas, al contrario. Creo que es un buen match, pero otra vez, nosotros mismos seres humanos queremos hacerlas pelear por, pues, porque así somos, porque nadie quiere ser menos, o, y, ¿no? O sea escucho muchas personas religiosas diciendo eh, ellos están mal porque están en el mundo porque no sé qué, y la ciencia diciendo no, que ustedes mal, no, chamacos, de verdad no se peleen, miren qué bonita plática tuvimos ahorita eh, todos nosotros, y así tiene que ser la vida, así tiene que ser la vida eh, nos falta mucho por aprender definitivamente nos falta mucho, queremos poder pero el poder tiene responsabilidades y como dicen ustedes, creo que nos falta mucho para poder eh, desarrollar estos poderes porque sería la una de las extinciones o de las probables extinciones del ser humano. Y nos falta mucha compasión, nos falta mucha empatía, nos falta desarrollar mucho amor, amor del sincero, amor del que no se compra, amor del que no se vende por tu hermano, por tu por el que tienes a un lado por el próximo y el prójimo eh, chamacos, muchísimas gracias Erika, muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana Erika anda en Babilonia ella hizo el viaje astral a Babilonia eh,
1: no, ella dice que su micrófono ah, no
3: está que, funcionando. que ya
0: no está funcionando ok mi estimado Jean muchísimas gracias, un gustazo haber compartido esta noche contigo
3: gracias a ustedes y espero que esta no sea la última vez que, que me tengan en el programa, Yo sé que yo hablo mucho pero
0: no será la última, eso sí te lo aseguro muchas gracias eh, doctor José, gracias por iluminarnos la mente
1: gracias a ti por invitarme gracias a, a Erika y a Jan por estar aquí también y a nuestro amado público por escucharnos y, y, y vernos
0: que por cierto, hubo saludos, aquí dice Ricardo Moreno, excelente mi Leti Rico. Leti Rico es la fundadora de Radio Alba Radio Guanajuato. Y Katia Guerrero dice, hola chicos, eh, no pasamos muchos saludos pues porque yo les digo que tenía la mente volada. Pero bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Ivano Farrell y pues pues hasta la próxima, hasta la próxima. Un besote. Bye, bye.